2: Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta todos los días. Y nosotros ya estamos listos para continuar esta semana y disfrutando de la vida, enfrentando los retos del día a día. Y les mandamos este fuerte abrazo y saludo, amigos, amigas, familia, desde el área de Dallas y Forward, aquí, aquí. En el Metroplex en Texas, su amigo Carlos Canseco, muy bien acompañado hoy por nuestra invitada de este día, Socorro Truchan, que es uh, parte de, de todo este trabajo que hacen las diócesis en la parte de la familia. En verdad que eh, es una bendición eh, que podamos contar con la Asociación de Vida y Familia es la Federación para la Pastoral Familiar Hispana y también la Asociación Católica de Vida Familiar de los Estados Unidos que Socorro es presidenta actualmente y, y trabajando en el día a día desde la diócesis de Kalamazoo allá en Michigan Bienvenida a Socorro, gracias por estar con nosotros.
1: Pues muchísimas gracias, Carlos. Para mí siempre ha sido un privilegio y qué momento tan apropiado de, de unirnos y hablar sobre pues, la familia, que es la célula principal de la sociedad y nuestros matrimonios. Ahí van mis, mis, el cantar de mis cantares, mis pajaritos.
0: <risa> Voy a hablar y...
1: sobre eso también, pero muchísimas gracias de nuevo por, por tan gentil invitación. Me encanta estar con ustedes, muchísimas gracias.
2: Gracias, Socorro, y también pues, le damos la bienvenida desde Yucatán al Padre Jorge Herrera, que ya lo extrañábamos, Padre, que ha estado muy activo en los martes y no nos había podido acompañar, pero de nuevo está con nosotros el Padre Jorge Herrera desde Maní, Yucatán. Bienvenido, Padre.
3: Muy buenos días, gracias. Gracias. Celebramos en dos comunidades la fiesta de la Virgen de la Candelaria y las misas coinciden en este horario porque tengo misas en la mañana aquí se llaman gremios y en la tarde también en las dos comunidades había misa de nueve y de diez de la mañana entonces pues había resultado pues difícil verdad desde pues pues desde 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 mediados de enero hasta ahora el hacer presencia con ustedes pero pues esperemos que ya y sobre todo ahora que ya pronto arranca la cuaresma, pues en este día que hablamos de la familia, pues platicar, ¿verdad?, de lo, lo importante que son todas estas cosas.
2: No, pues muchas gracias, Padre Jorge, por acompañarnos de nuevo. Ya ya ahora sí hay que recoger las hojas de los tamales. Ya pasó la candelaria. <ríe> y, sí. y, y bueno, ayer todavía nos invitaron. Estuvimos ahí levantando al niño en una casa con unas familias que les agradecemos la invitación allá de, de del área de Grapevine uh, aquí en Texas. Y, y pues eh, creo que es un tiempo... De, de encuentro, de devoción, de muchas cosas buenas cuando descubrimos el valor de las tradiciones. Y vamos a, a darles la bienvenida a todos, donde quiera que estén amigos, amigas, familia, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, Acuérdese, descargue la aplicación de WTN. Hoy dígale sí. Ayer me encontré una señora y dice, ay, es que mi radio ya no suena. Pues descargue la aplicación de WTN. Es, ahí lo tiene en su celular. Descargue la aplicación de su radio católica cercana. Tenga las dos aplicaciones. Vea la manera de conectarse con la radio católica. Eh, también... Gracias a nuestro equipo técnico, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en la página de WTN.com en español, en la sección de radio y luego hay un área que se llama Central de Podcast. Ahí están todos los programas eh, que salen en la radio y también podcast nuevos que se están abriendo, que no salen en la radio, pero que están ahí en la plataforma de WTN. Acuérdense, uh, hay muchas cosas buenas que aprender, que crecer, que descubrir. Métanse por allá a, a esa página de EWTN en el área de Central de Podcast. Y también eh, pues agradecemos, como siempre, Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas. Ahí es una gran cantidad de gente en cada ciudad, que eh, hay cientos de radios en todo el mundo en español, que reciben la señal y que hacen familia con nosotros en, en tantos países, en, en Argentina, en Perú, bueno en Estados Unidos, en España, en Centroamérica. Bueno, es una bendición eh, seguir estando juntos y hacer esta gran familia católica. También eh, agradezco a mi equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más 1-682-772-1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros hacemos la oración eh, de este momento diario de intercesión familiar. Son unos minutos que dedicamos a orar por nuestra familia, por nuestra familia espiritual, que es la iglesia, y por toda la humanidad. Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios y nos confiamos a Él y le decimos, Padre Santo, soy un pecador, me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo, Dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda Padre Jorge respondiendo. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, Padre que Nuestro, estás en el cielo.
3: Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo
2: danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén nos ayudas respondiendo socorro nos confiamos en las manos de la Virgen María y le decimos con toda confianza Santa María de Guadalupe Madre Nuestra
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Nos ayuda Padre Jorge, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: En este momento ponemos en nuestra oración todas nuestras intenciones, necesidades y anhelos, los que hay en nuestro corazón. Y le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Y en estas intenciones ponemos a nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco. Por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas laicos y laicas comprometidos por todos los bautizados y la iglesia entera por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo por todos los participantes en el sínodo y los frutos de ese sínodo y también por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo oramos también por todos los matrimonios por su santificación para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones para cubrir todas nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia pedimos por todas las vocaciones en especial las vocaciones al sacerdocio al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias para levantar una nueva generación guadalupe oramos por todos los que están en el mundo del gobierno la política la economía y el trabajo en especial por los que somos católicos y cristianos para que demos testimonio de vida en esos lugares por los más alejados de la misericordia de Dios por los que persiguen a Jesús y a su iglesia fiel por la conversión de todos nosotros los pecadores y ofrecemos nuestra vida oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados... y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús... y el Inmaculado Corazón de María... pedimos que el Espíritu Santo... levante una red de familias y comunidades... en oración, ayuno y penitencia... unidos, unidos con las redes de oración de EWTN... Mater Fátima... todos los movimientos Provida, todos los mi, movimientos eclesiales... la Red de Oración Mundial del Papa... y nosotros unidos... Como esta red Generación Guadalupe, las redes de oración católicas incluidas, las de nuestras familias, pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra, en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia, en Israel y Palestina y en todo Medio Oriente, por el pueblo armenio y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial por la conversión de todos los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del inmaculado corazón de María. Por la gracia del Espíritu Santo. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos, por su gracia, lleguemos al cielo. Guardamos todas nuestras intenciones junto con nuestros corazones, consagrándonos a los corazones de Jesús, María y José a través de la Virgen. Y le decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, En el cielo y en el santísimo sacramento del altar te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardiente ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme y consagrarme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la sagrada familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz cerramos orando a San José Padre Protector y Providente Patrono de la Iglesia y de nuestra familia y le decimos salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María en ti a ti Dios confió a su Hijo en ti María depositó su confianza contigo Cristo se forjó como hombre oh bienaventurado José muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz.
3: Ilumina.
2: San Miguel, San Rafael, San Gabriel, arcángeles fieles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la Unidad, y de la humanidad ruega por nosotros y pedimos que la sangre el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús lleno de amor abierto palpitante y unido al de María y José en la sagrada familia se derramen sobre nosotros nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy vamos a, a platicar de este tema que se me hace pues, muy importante, que tiene que ver con ese conocernos en el matrimonio, y es un lugar eh, de tres. Tú y yo y Dios en medio de los dos. Y, y para eso pues, agradecemos la participación del Padre Jorge, que pues, ya está de nuevo con nosotros para comentar pues, su experiencia de tantos años de acompañar a matrimonios en tantos movimientos y en tantas eh, comunidades a lo largo de la vida. Y también pues, de socorro que es parte de, eh, de la Asociación Católica de Vida Familiar en Estados Unidos y de la Federación para la Pastoral Familiar Hispana, Socorro Truchan. Bienvenida, Socorro. Y, y, y este proceso de conocimiento es un proceso de intimidad. Es un proceso de descubrir lo sagrado. Es un proceso de encontrar a Dios en medio del matrimonio, de ver a Cristo en el otro, de ver que está en medio de los dos y también de ir descubriendo para que se caigan estas vendas de los ojos porque después de que pasa el enamoramiento, viene la crisis que pues que tiene que ver que ya la, la biología no nos está ayudando, pero ahí empieza el trabajo de la voluntad, ahí el empieza el trabajo de la intención clara de ir acompañando esta relación que es la más delicada, pero es la más importante dentro de la familia, que es la del matrimonio, socorro.
1: Así es, Carlos. y En realidad quisiera empezar con, con algo que nos decía Santa Teresa de Calcuta, eh, que hay más hambre de amor y aprecio en este mundo que de pan, porque todos tenemos todos hemos experimentado la sensación de hambre física hasta cierto punto. Eh, y eso nos, nos hace conscientes de un desequilibrio. Y pues, ¿qué hacemos? Actuamos para satisfacer esa necesidad física. Sin embargo, como nos dice también San Agustín, el deseo más profundo de todo corazón humano es ser visto y ver a otro de esta misma manera. Entonces, todos tenemos hambre en el fondo de nosotros de ser vistos por, los, por lo que somos, buenos malos, incluso feos a veces, ¿no? Porque pues así, pero aún así somos amados, sabemos que Dios nos ama y por lo mismo él, en un matrimonio buscamos eh, ese reconocimiento de nuestro ser amado. Decíamos un compañero o compañera que vea nuestro ser más íntimo y quiera caminar con nosotros a través de cada prueba que enfrentamos en la vida porque esos se van a venir sin que uno los busque. Pero ¿qué sucede? Como decías tú, Carlos, nos casamos enamorados, nos vemos siempre lo lo más eh, lo más atractivo, muchas veces pues hasta que estamos viviendo juntos reconocemos las cositas que, que a veces nos sacan de onda, por ponerlo así, y lo que pasa es que empezamos a desconocernos. Porque en el matrimonio nos casamos, pero hay que acompañarnos y hacer un crecimiento unidos. Mi amado Tony de ya llevamos 34 años de casados. Es un hombre muy diferente ahora del primer hombre que conocí cuando nos casamos. No ha cambiado en su forma de ser. Somos, eh, ¿verdad? en ese sentido, eh, lo, lo quiero mucho, pero a través de las dificultades, de todos todo lo, lo, lo que hemos vivido, bueno, no, malo, etcétera, he reconocido cómo él ha eh, madurado. Yo he madurado. Entonces, eh, maduramos. Si ponemos todos en las manos de Dios nuestro Señor, empezamos a, a, a reconocer más esa intimidad como tú, como tú nos decías. Entonces, eh, por ahí vamos a platicar hoy qué podemos hacer para no, eh, te, eh, para no sufrir un desencanto. Porque el amor en un matrimonio es una decisión que tomamos. Eh, lo hemos escuchado eso también decir muchas veces. Nos fácilmente nos podemos enamorar. Sin embargo no es el enamoramiento, sino es la decisión de decir, este es el, el, el que Dios ha escogido para mí desde todos los tiempos y vamos a caminar juntos en las buenas, en las malas, como decimos en, eh, al casarnos, pero necesito yo de veras eh, crecer junto con él. Eh, por lo mismo Tony dice, yo necesito crecer junto con mi amada. Y vemos muchas veces los problemas que tienen los matrimonios es que existe también el ego, ¿no? Eh, y, y pues tú me diste a mí y, y pues ahora me toca a mí darte por otro lado. Y y no, 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 eso no es lo que nos pide Dios nuestro Señor. Si mantenemos uh, la relación también de María y San José como nuestro modelo, cómo se llevaban ellos en las buenas y en las malas, ahí vamos. Entonces nosotros podemos reconocer eso también y decir, ah caray, eh, vamos a platicar esto, vamos a, a, a reconocer, ¿verdad? Entonces, y, y, y tenemos que, que darles a, a nuestros compañeros que nos están escuchando eh, herramientas. Bueno, estamos platicando sobre esto, pero ¿qué es lo que puedo hacer ahorita, por ejemplo? Tengo esta problemática con mi esposo o con mi esposa, ¿qué puedo hacer ahorita? A eso es a lo que vamos hoy, ¿verdad?
2: Sí, y, y, y creo que esto que, que mencionas es esa visión del camino. Eh, muchos de los que viven el divorcio, y lo puedo decir pues, desde mi testimonio personal como hijo de divorciados, eh, están profundamente heridos y, y no descubren eh, la capacidad que tienen de amar. ¿Por qué? Porque ahí eh, es el espacio en el sacramento del matrimonio, en el cual Dios quiere sanarnos. Y, y recuerdo aquella frase que dice San Pablo, al carcelero de Filipos, eh, eh, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu casa, toda tu familia. Amén. Pero, pero es, eh, es en esa fe que nos lleva en el camino de la salvación. Y, y, lo, y lo hago mención porque es... El camino de la salvación es ir sanando, es ir aprendiendo, es ir madurando. Por eso yo observo que la iglesia ha insistido mucho en este camino de discípulos misioneros, pero a veces no entendemos qué es ser discípulos y qué es. Estamos aprendiendo la vida. Somos aprendi aprendices de la vida, toda la vida. Aunque tengamos 50, 60, 70, 80 años, tenemos la capacidad de seguir aprendiendo. Y por otro lado también tenemos la capacidad, como tú lo mencionabas en tu experiencia y testimonio, de seguir madurando. Y, y Padre Jorge, pues lo platicamos hace algunos años, ¿no? Eh, el, el Padre me, me decía, mira, si tuviera la energía que tenía hace algunos años para hacer tantas cosas, ahora... La gente me cree y tengo más madurez, pero ahora ya no tengo tantas fuerzas para seguir echándole, ahora sí, la carne al asador. Pero aquí estamos, Padre, no nos rajamos y seguimos al pie del cañón, Padre Jorge.
3: No, definitivamente, ¿no? O sea, igual por eso Dios manda a los hijos a una edad en donde uno tiene la fuerza para acompañarlos como papá. Ya de abuelo uno apoya a los papás, pero ahorita lo que vamos viendo es que muchas parejas por su realización personal, ya sea intelectual o laboral, prolongan la etapa, o sea, alargan la etapa, diríamos, de la juventud o del estudio o de lo previo al matrimonio, contraen matrimonio ya mayores y después tardan en tener el primer hijo. Entonces, cuando llega el hijo, ya en el momento, pues, ir sí, felices y contentos. Pero cuando ya el hijo crece en acompañamiento anímica y físicamente, la persona ya no está lista para ese acompañamiento. Entonces, esto hace que la vida de pareja también se desbalancee porque no saben cómo acompañar ya en ciertos momentos. Entonces, uno tiene que pensar, ¿pero ¿cuándo va a ser la edad del matrimonio? Antiguamente, pues uno decidía casarse y no tenía muchas cosas. Hoy se espera tener muchas cosas materiales y no se acompaña espiritual, humanamente, la relación, porque también tiene su tiempo de madurez y sus momentos y sus pasos.
2: Sí, y, y esto que dice padre yo creo que es, es muy importante, sobre todo eh, darnos cuenta de que pues de que todas las cosas en, desde la parte biológica tienen también un orden, por un lado, y por otro lado, en lo que estábamos platicando, eh, es hay que descubrir todas las... Eh, modelos mentales paradigmas, ideologías pensamientos que la cultura actual nos ha sembrado que nos impiden ver en el otro aquel con quien puedo tener una profunda intimidad en donde puedo entrar en ese proceso de conocimiento y como mencionabas eh, Socorro San José veía a la Virgen como algo sagrado. San José Amén. veía a Jesús como algo sagrado. Y entonces, ante esa eh, conciencia de lo sagrado, pues les tenía un profundo amor y respeto. Y viceversa, eh, María comprendía el esfuerzo de San José y, y, y que ante la cultura, pues él había tenido que tomar una decisión tremenda de recibirla, entonces lo veía con amor y con respeto. Y Jesús también, aunque en el camino va, va creciendo en sabiduría e inteligencia, ¿por qué? Porque aún siendo el Hijo de Dios en la parte física, biológica y humana, pues tiene que ir madurando. Lo mismo también mira a sus padres con ese amor y ese respeto. Y, y, y en ese espacio es en donde podemos conocernos. Eh, algunas veces, bueno, pues yo he observado que nos han dicho: es que hay que saber poner límites. Y el problema es que a veces no nos damos cuenta de, de cuál es el sentido de los límites, si no es el sentido de cuidarnos, de protegernos, de amarnos y. Y ese es el espacio en donde puedo descubrir que, que el otro también, la presencia, en, en él tiene la presencia de Dios. Y en, en especial en el matrimonio cristiano, esos es son los ojos con los que vemos o necesitamos aprender a ver al otro. Y entonces, pues estamos en ese constante conocimiento, descubrimiento y maduración como tú nos contabas en tu experiencia, Socorro.
1: El matrimonio es la cruz que llevamos, y la, pero le voy a poner así, la hermosa cruz del matrimonio, porque es una vocación, no todos están llamados a casarse, eh, por eso tenemos diferentes vocaciones, ¿verdad? como la, de, la del padre que nos acompaña, pero la hermosa cruz del matrimonio, si se lleva con la gracia de Dios que Él nos da cuando oramos juntos, es la fuerza por la cual este mundo quebrantado, ahorita hablamos sobre eso, va a regresar a Cristo. Y a través de la Eucaristía, las parejas pueden redescubrir cómo debe ser cada día el verdadero amor conyugal vivido. Aquí en Estados Unidos estamos eh, promocionando y, y llegando este julio 2024 a lo que se llama el Congreso Eucarístico, que va a ser nacional. Entonces eh, también quisiera hablar yo un poquito, si se permite, sobre un, eh, un proceso eh, que se ya, que es para parejas que se llama eh, cómo construir matrimonios eucarísticos. Sí, claro. Es, es algo que se que sea que un, un señor católico compañero de aquí de nosotros en el ministerio, él casado es consejero de parejas eh, y tienen siete hijos. Él, eh, viéndose en la necesidad de ayudarles a las parejas antes de que lleguen al punto de quererse divorciar, creó, o con la ayuda del Espíritu Santo, este currículo que lleva siete pasos en el matrimonio que van de acuerdo a siete pasos con nuestro Señor en la misa, porque entre más nos unimos a Dios nuestro Señor, orando juntos, no podemos dejar eso por un lado, debemos empezar con la oración, aunque sea un Dios te bendiga, mi amado, Dios te bendiga, hijo mío, a la esposa, al hijo. Eso va a darnos las gracias y el y el, y el el cemento, por usar una palabra muy común, del, de lo que necesitamos de Dios nuestro Señor para poder de veras eh, hacer este crecimiento de un matrimonio eucarístico, porque muchos dirán, pues yo, ¿cuándo? No, sí se puede, pero toma, toma tiempo y toma esfuerzo, toma trabajo. Nosotros como, como esposos nos corresponde ver por el otro a que llegue al cielo. Así cuando preparamos las parejas, estamos platicando con parejas que están pensando en casarse, no decimos, bueno, ¿cómo ven ustedes este compromiso? Y en las, de, de nuevo, en las buenas y en las malas. Y cuando hablamos los unos con nosotros, porque empezamos por hacer tiempo el uno para el otro. Ese es el primer paso. Si no hacemos tiempo, y ahora el tiempo se ve casi no se, no tenemos tiempo, porque todo el mundo anda con el celular o por acá y por allá, pero hay que fijar esas esos límites, limi como decías tú, Carlos. Y el primer paso es ten, hacer tiempo para mi pareja, hacer tiempo para la familia, de veras de escucharnos cara a cara. Y lo mismo, ese primer paso corresponde al primer paso, ir a misa, ir a, 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 a la adoración eucarística, leer en familia la Biblia, al, algo que nos siga uniendo, que no perdamos esa conexión. Y así los siguientes pasos, ¿no? El segundo, pues comprender el diseño de Dios para el matrimonio cómo quiere Dios, cómo ha diseñado Dios el matrimonio, porque es un diseño de Dios, no es algo creado por el hombre. Y el segundo paso en la misa, entender o comprender la fiesta de las bodas del Cordero, que es la misa. Empezamos por ahí. Entonces, así se, se delinean siete pasos que van secuenciales de acuerdo a cómo celebramos la misa y nos ayuda a entender cómo debemos perdonarnos, cómo debemos de seguir comunicándonos y comunicándonos con respeto, como decías tú, Carlos, eh, esa, esa, ese respeto mutuo. Eh, nosotros teníamos cuando casados ya treinta y tantos años y nuestros hijos que ya son adultos mayores, tenemos cuatro, pero teníamos tarjetitas por la casa, que, por diferentes partes en nuestra cocina que decía solamente si es juego se, se aceptan un grito. Por ejemplo, hay, hay fuego, entonces se acepta el grito, pero si no hay fuego, no ni se grita, ni se, ni se habla en este hogar con eh, palabras irrespetuosas. Entonces los niños van creciendo y van reconociendo esto, y así uno, uno les da el ejemplo de decir, ¿verdad? tú vales mucho y por lo mismo yo deseo eh, ver a Cristo, debemos de ver a Cristo en el otro. Y si, nos, y si hablamos de manera como debemos hacerlo, no vamos a faltarle el respeto a Cristo. Si está enfrente de mí, pero en la forma de mi hijo o de mi, de mi esposo, no puedo yo gritarle a Cristo porque ahí está. Entonces, si reconocemos la cara de Cristo en el otro, nos ayuda de veras a mantener, a ser más prudentes, a mantener esa paciencia, esa gracia. Pero de nuevo, orando juntos, comunicándonos aprendiendo cómo eh, estar en desacuerdo, pero de manera uh, respetuosa. Nosotros nos tomábamos turnos, to tomábamos una pequeña, un pequeño crucifijo que les cabía en las manos a los niños y, y cada quien cuando le tocaba hablar tomaba el crucifijo en su mano y no porque se iba a quedar con el crucifijo en la mano, pero para recordarnos de ese ejemplo, el amor, de Cristo en la cruz, ese es el amor de, de veras, de un matrimonio de una familia el que perdura. Un amor que se sacrifica hasta lo máximo. Nosotros debemos de tomar esa cruz, esa hermosa cruz del matrimonio, y pedirle a Dios por la gracia día con día.
2: Y, y esto que dices, creo que es esencial porque es el ideal. Y, y, sí. y en este camino también hay des que descubrir que que es el proceso, no es instantáneo. Así que no. pues nos vamos a, a ir a un pequeño corte y, y seguimos trabajando. Está el Padre Jorge Herrera, está Socorro Truchan desde Kalamazoo, Michigan. Juntos estamos compartiendo la vida y sacando lo mejor de este momento para conocernos en pareja, para conocernos en el eh, matrimonio, y también que esto nos puede ir ayudando para transformar nuestra vida. Así que, pues vamos al corte, regresamos en un momento.
0: Al lo supe al fin,
2: que Dios te puso en mi cama. contigo en el amor y en la felicidad en el dolor y en la dificultad desde
0: entonces camino en medio de los dos, te respetaré,
2: porque eres un regalo de Dios, me mostraré frente a ti, sinceramente
0: como. felicidad es como un tesoro escondido buscando encontraremos tocando se nos abrirá pidiendo se nos dará oremos y trabajemos en familia para encontrarla vamos a una breve pausa y volvemos Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. Dios nos ha llamado a formar familia con Él y compartir con Él el amor que nos da. Como dice San Juan, miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, Sino que lo somos Gracias a Dios por la maravilla de tu presencia en este mundo Para los que te rodeamos, eres una sonrisa de su amor Sonríe y vamos adelante
2: Vamos adelante con su programa Hoy es tu gran día. Estamos platicando con el padre Jorge Herrera, con Socorro Truchan, que es presidenta de la Asociación de Vida y Familia eh, eh, aquí en Estados Unidos, eh, de parte de todos los ministerios de, de dentro de la iglesia, en cada diócesis dedicados a la, a la vida familiar. Y, y creo que, pues, Padre Jorge, es, es una gran oportunidad de, de reflexionar el ideal. Y de, y de poner las manos a la obra para ir eh, dejando que Dios vaya sanando nuestros corazones, sanando nuestra visión de la vida, porque a, a veces creo que nos quedamos eh, con la idea de que el otro es el enemigo y, y no vemos cómo está ahí Dios presente y también cómo se convierte todo esto en una oportunidad de cambio, de conversión que empieza por uno mismo, Padre.
3: Definitivamente, ¿no? Creo que Dios nos va mandando las oportunidades dentro de cada uno de los estilos de vida para que nosotros vayamos respondiendo, tanto en el matrimonio, en el sacerdocio, como en la vida consagrada, la respuesta es de amor y para construir y formar la comunidad. Es un estilo de comunidad la que se forma en el sacerdocio, en la vida religiosa y en la vida matrimonial. La mayor parte de los que nos escuchan pues viven dentro de una familia, ¿verdad? unos en matrimonio, la mayoría preparándose para el matrimonio, algunos ya que nos escuchan también ya están en estado de viudez, ¿verdad? Pero en todos estos casos pues se tiene que seguir construyendo el amor desde donde estamos, en la edad que estamos, y tiene que aprenderse a vivir en vida comunitaria.
2: Así es, así es padre, y, y eso eh, implica romper eh, la cultura actual que nos ha metido el individualismo, en el cual yo soy primero, yo soy después y yo soy el último, y al final yo soy el centro del universo. No, no, somos seres humanos, nos equivocamos, caemos, pero ahí está esa oportunidad de reconciliarnos, de dar y recibir perdón, de confiar en esa misericordia de Dios y también confiar en que podemos restaurarnos. ¿Por qué? Porque las piedras de río no están lisitas. porque sí. <ríe> y, y, y bueno, yo sé y, y agradezco, Socorro, que nos compartas tu experiencia porque has aprendido a poner esos límites sanos en tu casa pero pues en muchos lugares salen chispas. Y, pero hay que aprender a, a ir eh, Limando esas asperezas para que quedamos, quedemos lisos, ahí como las piedritas de río que están preciosas, sí, pero, pero llevan años limándose y madurando, aprendiendo y transformando y, y aprendiendo a poner estas, con estas herramientas que damos, que, que es esa visión de, de ser un matrimonio eucarístico, pero también ahí es, es Dios el que nos va poniendo la oportunidad de aprender, de sanar, de amar. Y, y de comprometernos con Dios y con nuestro esposo nuestra esposa para ir transformando nuestros hábitos porque venimos no venimos eh, eh, como, como di, le decían la tabula rasa no o sea, que no, no, no venimos así eh, no empezamos de cero todos venimos con nuestra historia y el camino de salvación la historia de salvación en nuestra vida es el camino de transformación en el cual Dios nos va ayudando a sanar, a aprender, a madurar, a crecer. Y, y quien se baja del, del caballo cuando esté andando pues se da un tropezón y se eh, lastima tremendamente. Y, y podemos decir, pues el 50% de, de los matrimonios en muchos lugares han terminado en un divorcio. Estamos en una sociedad profundamente herida, pero el único que nos puede ayudar precisamente es Cristo y es el amor puesto en un camino de sanación familiar. Socorro.
1: Así es, y, y, y eso me trae al séptimo punto. No vi los siete pasos de los que estaba hablando, pero el séptimo paso es comprender y alimentar las necesidades de nuestro cónyuge y en este caso de nuestros hijos, de nuestros padres, de aquellos con los que convivimos, pues como dice el padre, es el amor amor, comunitario, porque no caminamos solos, no estamos aislados. Entonces, eh, lo importante de entender qué es la necesidad de mi amado, eh, y, un, y una frase, un refrán, bueno, que se repite varias veces del, del cantar de los cantares, yo soy para mi amado y mi amado es para mí, en la búsqueda del amor, todos fuimos creados para el amor, para ser amados y para amar, Desafortunadamente, la sociedad es la que luego hace la presión de, de, de infiltrar eh, cosas que, que no siempre son buenas. Nosotros, nuestro camino de 34 años no ha sido lícito. Eh, plantamos verdad las semillas, procuramos desde chiquitos ciertas actitudes y, y crecer en, la, en las virtudes, modelándoles a nuestros hijos. Sin embargo, nosotros mismos no somos perfectos y tuvimos situaciones muy difíciles con algunos de nuestros hijos uno de ellos eh, vivió una adicción muy fea eh, por la eh, compañía que llevaba y nosotros no nos dimos por vencido ahora ya está un año por graduarse como enfermero está es el es el que lleva las calificaciones más altas en su en su clase y él está dedicado él quiere especializarse en eso de ayudar a los jóvenes, jovencitos jóvenes que pierden a los padres a ciertas adicciones. Entonces, todo lo que atravesamos en la vida, si lo hacemos pidiéndole a Dios su gracia y su eh, el Espíritu Santo que nos siga conduciendo según el divino diseño de Dios nuestro Señor, todo es para el bien, como el, el versículo de Romanos, ¿no? que dice, todo se acomoda para el bien a los que amamos a Dios. Entonces, aún en las malas, por decirlo así, si no nos damos por vencidos, si vemos al otro como de gran valor, mientras que haya vida, hay esperanza de conversión, de sanación. Pero tenemos que tomar las cosas paso a paso y con mucha paciencia. Como Dios nos ha tenido paciencia, ¿verdad? Jesucristo y Dios siempre están esperando. Y decimos, uy, ¿cuánto me tomó llegar a este punto, Señor? Perdóname, tenemos los sacramentos, ¿verdad? La confesión y seguido orar. No todo se va a prestar luego, luego. Entonces, tomar esa paciencia, decir, si ahí va, ejemplos de viviendo en el mundo, ahí va, se me atraviesa alguien en el camino, en el carro, muy rápido, y uno, ¿verdad? Bueno, yo no, pero algunas personas luego, luego quieren pues, decir maldiciones o decir algo. En vez de eso, decir, Dios te bendiga, persona que vas corriendo en tu carro, manejando tan rápido, que Dios te bendiga, no sabemos. Si van a, al hospital, no sabemos su situación, que Dios te bendiga y cuidado para que llegues bien y todos nosotros lleguemos bien. Entonces, siempre es mejor ver las cosas, no con lentes rosados, porque el mundo no es así, por usar esa expresión, pero ver las cosas con la esperanza de ser un cristiano católico comprometido en seguir a Jesucristo.
2: Y me, me encanta esto que dices y, y quisiera que, que con esto cerremos para ponernos en oración y, y que podamos poner en manos de Dios los corazones heridos y lastimados, pero sobre todo que Él sane nuestra voluntad para elegir ese bien, para transformar el mal a fuerza de hacer el bien y para ir caminando en este eh, martes, con el segundo misterio glorioso que es la visitación de Santa María a Santa Isabel, que son los misterios gozosos, que son los misterios de la familia, y que la Virgen nos visite para traernos a Jesús y para que juntos traigan el Espíritu Santo, que venga José y que se derrame ese Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los que estamos en esta casa, en esta familia, en este hogar, para poder aprender a tratarnos con amor y descubrir la presencia sagrada de Dios en medio de nosotros. Lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ponemos también todas las intenciones de aquellos que tengan en su corazón una necesidad el día de hoy, nos ayuda, Padre, con el Padre nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora.
1: Igualmente, gracias,
2: Dios. Pues nos despedimos, sigamos adelante, construyendo el matrimonio, la familia, el amor va por delante, Dios está con nosotros. Recuerda, hoy es tu gran día.